0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados! Como é que é viver na ditadura gaysista? E aqui comigo tá ela, que é membro fundadora dessa ditadura. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem? Pra mim tá tudo ótimo. Eu tô vivendo no governo Lula. Eu tô aqui na felicidade, na alegria, na satisfação. Então, nada pode me atingir, entendeu? Agora é só cerveja, picanha e xereca. É isso. Eu nem isso, ia tá cerveja. tá proibido?
0: Tá proibido de jogar <risos> D&D, né? Agora é só que ruim. Isso.
1: isso.
0: Proibido de ser triste. <risos> isso. Tá tudo proibido. Isso. Uh, proibido de ser hétero também. Assim, Mas é claro. É tu, tudo aí. É, agora mudou. Né? Os... Já tem campo de concentração de homem branco cis hétero, né? A gente... Já era, esteja preso. Uhum. E é isso. Mas. Falando de RPG, né? A gente tá aí, ano novo, jogos novos. Mas peraí, eu peraí, peraí.
1: O Caquitas é um podcast de RPG?
0: É <risos> é que, é de que as vezes a gente fala de RPG. O Kaquitas é um podcast de política que fala de RPG. Perfeito? Excelente! Tá, Excelente, excelente. Mas Obviamente, eu dizer... não, não o contrário, quem pensaria que é o contrário? Quem pensaria o
1: contrário? Mas falando nisso, eu ouvi dizer que tu tem caquita aí pra falar pras pessoas.
0: Então, que ano novo, RPGs novos, e eu tô fazendo o quê? Eu tô começando mesmo de RPG. Devo? Não. Estou fazendo? Estou fazendo. Porque assim, a gente tá, né, lendo o, o City of Miss lá no clube do livro, né, dos apoiadores do Caquitas... Se vocês apoiarem agora, esta semana, não há tempo de participar das últimas duas sessões do Clube do Livro. Olha que legal, olha que maneiro. Incrível. Mas, lendo o City of Mist, agora de novo, eu penso muito no grupo de estudos de imaginário da Flávia Gassi, porque a, a, as piras do Sirianfins elas são muito parecidas com as piras de ler, baixar lá e ficar falando Faz sobre sentido. símbolos e coisas, assim, sabe aquela parada de ficar viajando, não chegar à conclusão nenhuma e tarará. é um é pão. E aí eu pensei uh, porque, porque assim a gente é nada se não hipócrita. O que, que eu falo aqui no Caquitos? Não. Não vou narrar, não narraria a City of Miss pra gente que não jogou RPG. O que, que eu vou fazer? Eu vou narrar a City of Miss pra algumas pessoas que nunca jogaram é RPG. É isso,
1: né? Ano novo, vida nova. A gente vai isso. dar um 180 aqui no Caquitas. E hoje eu vou falar sobre como o Bitcoin é a melhor coisa que foi criada depois do NFT.
0: Claro. <risos> uh... Mas assim... Por quê? Porque é, é, eu acho que isso prova aquela parada que a gente fala, Renata, de que...
1: Não existe um si jogo ideal, né? O melhor sistema é, pra jogar RPG é aquele que tem a ver contigo.
0: É, é o sistema que combina né com a pessoa, pra ser principalmente pra ser o primeiro, né? Pra ser essa porta de entrada. Então, assim, uh, neste contexto específico, eu acho que o Serial Mist é um ótimo jogo pras pessoas começarem a jogar. Nem todo mundo não é? vai ser um grupo inteiramente de novatos mas tem novatos no grupo e tem gente a maioria do pessoal nunca jogou Serie of Mist e tal, mas tem gente que nunca jogou RPG. E aí eu criei lá o grupo o pessoal que tá interessado em jogar tá lá a gente tá se dividindo pra ver Uh, que provavelmente vai dar mais de um grupo, e aí eu falei, tipo, em linhas gerais, qual é a proposta do Siri, né? A ideia de tu ter um mito, de tu ter um logo, de como eles funcionam, e pipipi, para as pessoas irem pensando num conceito de personagem. E aí, Renata, o pessoal pirou loucamente, entendeu? Uh, assim. A, a, o final, a, a, a discussão tava. Mas por que escolher entre ser uma gostosa e uma necromante? Tu pode ser uma gostosa ou necromante? Perfeito. Perfeito, né? Tipo, logos gostosa, mitos necromante, né? É isso. É isso. Inclusive,
1: esse aí é o meu
0: mitos e logos da vida real: né? Gostosa ou uh... necromante. Mas aí o pessoal tava lá e, e entrando em discussões e pirando. E, e aí daqui a pouco alguém tipo... Nossa, a Paula já se arrependeu de ter esse voluntariado pra narrar pra gente. E eu... Pelo contrário. O que está acontecendo aqui é exatamente o que eu previa. O que eu queria. E o motivo pelo qual eu escolhi este sistema pra este grupo. Eu disse pra eles. Vocês estão agindo exatamente conforme o meu plano. É por isso que eu disse essa proposta para vocês um mês antes, para dar tempo de todo mundo pirar, e aí quando chegar a hora de fazer a sessão zero, que vai ser essa semana, já tá todo mundo um pouco mais solidificado na sua escolha, sabe? Sim, pessoal, já teve tempo de, né, marinar as ideias e tal... Tá. Isso, e aí eles concluíram que eu sou uma agente maligna do caos, o que eu achei que eles já deviam saber sobre mim, mas tudo bem, né? Agora, agora eles entenderam e tá tudo bem, mas eu achei uma bela caquita, assim, que ela começa né, comigo quebrando a minha própria palavra e termina comigo causando caos, que eu acho que é o que tu espera de alguém que criou um podcast e deu o nome a ele de caquita, né? Sim. Esperar a ordem de mim da Renata... Quando as pessoas esperam que eu seja ordeira... Eu fico muito triste. Sabe? Sim. Sim. Eu fico tipo... Eu estou passando a imagem errada para o mundo. Preciso começar de novo. Quando as pessoas acham que só é a Renata é o agente do caos do Caquitas... Eu fico tipo... Gente, é que eu acho Renata, que Renata aqui é o comparativo...
1: É o comparativo, né, o comparativo Isso aí, inclusive, me faz pensar Na caqueta do próximo episódio Mas vamos elaborar isso aqui Antes da gente fazer isso Se eu começar a falar da caqueta do próximo episódio Eu não paro mais
0: e Fica só um teaser, né, agora as pessoas <risos> vamos O que vocês acham que assim? é o próximo episódio? Baseado nisso, façam suas apostas <risos> uh, Mas ah, porque
1: Agora o jogo do bicho tá legalizado No governo Lula, né, então pra fazer aposta e tal É,
0: agora é <risos> Putaria a putaria tá legalizada também. Não, a putaria ainda não, porque não abriu
1: o Ministério do Namoro.
0: É verdade, tá todo mundo na expectativa. Você vê que não a... precisa de namoro pra putaria, né? Então. Exato, eu vi a carteira, a carteira de namoro. Que é que... <risos> tipo, é uma carteira de trabalho rosa, <risos> com coraçãozinho. Achei linda.
1: Excelente, excelente.
0: Não Mas é? então,
1: né? A gente sempre tá aqui falando que... Como a gente tá no programa da hipocrisia, né? A gente tá aqui falando que narrador não tem que ter responsabilidade a mais que o resto do grupo. É só mais uma pessoa que tá ali jogando. E, né? Tem suas mecânicas específicas. Tem suas coisas ali e tal. Seus recursos diferentes. Mas é mais um jogador. E a gente não vai contradizer isso. Porque isso é verdade. E ponto.
0: Porém, é, inclusive, a... mesmo na situação que a gente vai... Na, né, específica, no contexto específico que a gente vai falar hoje, que é na ideia de tu estar apresentando uh, um sistema ou o RPG no geral para novatos, né? Como é o caso da minha Caquita, uh, Ainda assim, eu não vou me dar autoridade, né? Eu acho que, tipo, a relação de poder e... E o papel de quem tá narrando muda um pouco, né? Não dá pra... Eu acho que seria hipócrita dizer que é igual ao do jogador, nesse caso, sabe? Uh, Sim. Que não é. Mas ainda assim, eu não tenho autoridade. Inclusive, foi outra caquita que rolou uh, lá no grupo do Telegram, do pessoal que vai começar a jogar, porque eles estavam tipo, ah, a gente faz isso, a gente faz aquilo, como é que vai ser? Ah, a Paula decide, ela que é narradora. E eu disse, eu decido pro caralho, porque eu não tenho autoridade nenhuma aqui. Isso aqui, isso aqui é anarquia. A gente dá um jeito de decidir na hora. Porque eu não vou tomar decisão nenhuma por vocês, se Sim. né uh, Mas como a Renata estava falando e eu rudemente interrompi. <risos> uh, quando a gente vai apresentar um jogo para alguém ou um RPG para alguém. Acaba que não é exatamente igual quando tu tá narrando por um bando de macaco velho. Como é o nosso caso né, não existe, porque tem, tem um, um desequilíbrio aí, principalmente porque o mais comum, e até eu acho que é meio que o natural, assim, é que tu apresente o jogo como narrador para as pessoas, é comum que se tu quer apresentar um jogo para alguém, tu vai narrar para essas pessoas, Sim. porque... É meio que a lógica, né, porque tu já é a pessoa que conhece o jogo,
1: Tu talvez já tenha jogado, se tu não jogou, ao menos tu leu, porque se tu tá apresentando esse jogo pras pessoas, é porque ele te interessou, então tu quer que elas joguem, e aí tu conhece ele em algum grau, ao menos, né? Então tu traz esse jogo, tu já tem algum contato com ele, e como quem narra costuma ter um papel que, às vezes, é um pouquinho mais complexo que jogar, mas por uma questão de manejo de recursos e de quantidade de mecânicas que tu tem que saber e que tu pode usar, controlar etc, então costuma ser uma função um pouquinho mais complexa do que a de jogador que tem a sua, uma ficha ali
0: e os seus recursos ali né do seu boneco é mesmo, mesmo em jogos em que esse equilíbrio uh, em termos de poder narrativo é muito dividido em termos de complexidade e recursos, o papel do narrador tende a ser mais complicado né? Mesmo, sei lá, tu pensando no City of Mist, no, no Sétimo Mar, em PBTAs, ainda assim, como narrador, tu tem mais coisa na tua mão, né? Mais personagem, uhum. uh, mais informações, porque tu tem informações sobre o mundo inteiro. E mesmo em sistemas em que o metagame faz parte, tipo City, tu ainda controla mais o mundo, tu é, tu é mais responsável pelo mundo, né?, do que o jogador. Porque o, tu sabe o mistério, tu sabe os NPCs, tu sabe os lugares. Uh, e mesmo que, tipo, tu não vá ter que preparar tudo isso antes, lidar e improvisar e manejar essas coisas, uh, acaba complicando mais, né? Eu acho que um bom indicativo é o jogador, ele precisa saber como funciona a ficha dele, né? Em alguma capacidade... O narrador precisa ter uma ideia de como todas as fichas funcionam. Uhum. Mesmo que ele não precise saber todas as regras, ele nunca precisa saber todas as regras, mas tu ter uma noção de todas as possibilidades do jogo é bom quando tu tá narrando. Principalmente se tu vai narrar pra quem não conhece o jogo. É? Sim, porque são dois,
1: dois frontes aí, né? Se a pessoa já conhece o jogo, é bom tu saber pra saber o que esperar, pra saber que tipo de obstáculos mexer ali, como manejar e tudo mais. E se tu não e, e se as pessoas não conhecem o jogo, pra tu poder indicar e ajudar, se a pessoa tá ali meio, ah, não sei o que eu faço, não sei como, né, que mecânico usar ou como fazer. Porque às vezes o pessoal fica perdido, se nunca jogou antes, é bem comum, a pessoa olha aquilo e tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer. E aí, se tu conhece a ficha dela, tu lembra, ah tem tal coisa, tu pode usar, tem tal recurso, tem tal habilidade, não, não, não. tu vai e ajuda a pessoa. E isso acaba sendo uma camada a mais que tu, como narrador, quando tá apresentando o jogo pras pessoas, ganha de, entre aspas, não, não chega a ser bem uma responsabilidade, mas é uma camada a mais nesse papel que
0: tu assume. É um papel a mais, né? Isso. É uma, tipo, é uma é outra... O... Tu acaba virando meio que o instrutor do jogo também, Sabe, o professor do jogo. Isso. E assim, esse papel precisa ser do narrador? Não, de forma alguma. Mas assim, a gente vive no mundo real e vamos, né, ser honesto aqui com todo mundo? Normalmente, eu diria que, sei lá, 99% das vezes, esse papel é do narrador. É, até porque,
1: como é que tu vai narrar um jogo que tu não conhece? Jogar... Ah, mas tu pode, tipo, nunca ter jogado e só ter lido, É, né? sim. Mas jogar um jogo que tu não conhece até dá. Porque tu tem a ficha ali e, dependendo do jogo, ele vai ser, às vezes, reativo. Ou então, é uma coisa muito mais de tu descreve de uma forma bem narrativa o que tu tá fazendo. E aí, tu só encaixa. Já o narrador tem que ter muita noção de muita coisa. Como é que eu boto esse bicho aqui... Se vai ser forte, não vai ser, se eu precisar... Então, é muito difícil tu narrar um jogo que tu não conhece. Na minha experiência, dá errado.
0: Dito isso, é só pra dizer que, sim, a gente, conhe... a gente não tá dizendo que isso não pode acontecer... Como jogador, tu não pode assumir esse papel. Mas hoje, a gente vai falou do narrador. A gente ainda vai voltar e vai ter, sei lá, um jogando, pra... jogando com novatos, né? E aí, a gente uh, fala de como tu pode assumir esse papel enquanto jogador. Mas a gente pensou em começar falando de narrador que assim, é o que acontece de fato, né? Sim. Por mais que a gente tente desmitificar a parada do narrador, assim, na vida real, é o que acontece. Tu quer apresentar o é. RPG as pessoas, tu narra para elas.
1: No máximo, vai ter algum jogador que também conhece e também vai assumir esse papel. Mas, normalmente, o narrador também já tá nessa, nesse bolo aí, né? Mas e que papel é esse, né? Ele é um papel de explicar as mecânicas... Num sentido de mostrar como as coisas acontecem no jogo... E por que, que elas acontecem daquele jeito. Que é muito fácil, eu acho... Tu deixar isso de lado... E acabar, talvez, desencorajando um pouquinho... Desanimando as pessoas um pouquinho... Porque... Acontece um negócio e elas não sabem se elas fizeram algo errado se quem tá narrando tem poderes cósmicos e fenomenais, se, sabe o que que tá rolando ali? Então uma das coisas que o narrador acaba fazendo é ser mais claro, é ser mais transparente pra mostrar, ó, isso aqui acontece por causa disso. E. nossa, as crianças tão que tão. E é importante, talvez tenha gente que pense, não, mas aí vai travar o jogo, vai ficar foda-se que vai travar o jogo, vai travar o jogo. Isso, isso é uma coisa que assim, você tá jogando com um novato, vai travar o jogo, já te digo aqui. Vai travar,
0: não tem, não, não existe. E por que travar o jogo? Vai travar o jogo mesmo? Ou vai só ser um jogo um pouco diferente do que tu tá acostumado e tu acha que esse jogo é travado, sabe? É, ele
1: vai ser um pouco mais lentinho, tu vai precisar olhar ah. ali uma burocracia um pouquinho mais.
0: Mas que mesmo... pressa é essa? Porra! Sabe? Tem, tem, tem prazo? E eu, e eu acho que essa parada de desmistificar o que tu tá fazendo como narrador... Uh, vem a, serve até pra desmistificar o narrador. Porque quando a pessoa vem de fora, primeiro que em geral, a palavra que ela ouviu nem é narrador, é mestre, né? Que vamos, convenhamos. Uhum. O, que, o que vaza pra fora da bolha é D&D, então é mestre. E é aquela ideia de uma pessoa que senta atrás do escudo, né? E que, e que é, sabe? E que é até maior do que o resto, sabe? Se tu parar pra pensar, o... o o narrador, ele tá sempre no. na. sabe, na ilustração. Ele tá na B. na. na cabeceira da mesa, atrás de um escuro figura
1: central,
0: né é ele tem uma mística, principalmente pra quem não tá inserido na, na nossa bolha, né de pessoas que estão aí pensando e desmistificando essas coisas e é muito comum, é, quando eu vou narrar pra gente, não é muito comum eu perguntar ah, o que, que vocês querem? Ah não, tu é a mestre, tu decide, eu bosta nenhuma, e mestre é o caralho eu, eu falo de uma forma mais legal, assim, com as pessoas, dependendo do, do grau de intimidade, é claro Uh, mas eu acho que, tipo, explicar. E eu tendo a fazer exatamente isso. Se eu estou narrando para pessoas que nunca jogaram aquele sistema, nem precisa ser pessoas que nunca jogaram RPG. Uh, claro que se a pessoa nunca jogou RPG é mais, eu acho até mais importante. Mas eu tendo a, eu narro a cena e depois eu narro a mecânica da cena. Ou seja, então, eu narrei a cena, às vezes até a cena já acabou. E eu, tipo, ah, rapidinho, deixa eu só explicar pra vocês como eu fiz o que eu fiz. Então, eu gastei esse recurso pra fazer esse negócio, eu tenho esse poderzinho. Que é algo que tu normalmente não faz quando as pessoas já conhecem o sistema. Uhum. Porque elas já... Mesmo que elas não saibam detalhe por detalhe, elas têm uma noção de que tipo de recurso tu usou pra fazer o quê. Mas é algo que é, é algo que quando eu comecei a jogar eu senti falta. Porque eu não conheci o sistema e eu não conheci os recursos de quem tá narrando. Que no geral são diferentes dos recursos de quem tá jogando. Uh, e aí eu ficava tipo... Mas como assim? Eu não posso fazer isso. Como tu pode fazer isso? E aí não é nem uma questão de eu achar que a pessoa tá roubando. É uma questão de eu entender as possibilidades do ponto de vista de quem tá narrando... para que eu possa jogar melhor. Porque a gente joga no metagame. Então eu saber que recursos o narrador tem... E como essa pessoa pode usar esses recursos... É importante porque tá na presunção de. Ah, é o um metagame? Sim, mas o meu personagem sabe as regras daquele mundo. E as regras daquele mundo envolvem o que o lado antagonista pode fazer, sabe? O que o mundo. Como o mundo pode reagir a mim, que é basicamente o que a pessoa que tá narrando faz. Então, sim eu acho que é muito importante. Uh, numa questão de honestidade, até a pessoa aprender o sistema e aprender a usar os recursos dela, em relação aos meus recursos, e para desmistificar essa ideia de que não, eu não fiz isso porque eu sou o mestre e eu posso tudo, eu fiz isso porque dentro da regra, é aquela coisa de mostrar, principalmente para quem nunca jogou RPG, que eu tenho regras também, e eu tô jogando dentro das minhas regras, elas podem não ser iguais às tuas regras, mas elas ainda são regras, e elas ainda restringem o que eu posso fazer né? Sim. Dito isso,
1: é muito importante não jogar essas regras tudo em cima da cabeça da pessoa. Porque é muita informação. Então, a, o jeito que, ao menos, eu acho, e a Paula concorda comigo, que é o mais esperto e o mais fácil de fazer isso, é ir apresentando as regras aos poucos, quando elas vão se tornando relevantes. Então, não adianta eu sentar com vocês e começar assim, ó. Então a gente vai jogar sétimo mar, tá? Sétimo mar, tu vai ter ali os teus atributos, vai ter ali embaixo uh, as tuas habilidades, seus bagulhos e tal. Ali do lado vai ter as tuas vantagens. A pessoa não sabe nem o que é uma vantagem. Mas eu tô falando que tu tem umas tuas vantagens. E aí tu vai rolar e o canto tirar de aposta e a pessoa já tá arrancando os cabelos. Que, que diabos é uma aposta? Não adianta. Sim. Eu sim. vou dizer 40 termos que têm seu próprio significado dentro daquele sistema. A pessoa não vai entender porra nenhuma. E. O que, que adianta? Nada. Então é muito mais fácil e mais lógico. Eu pegar e ah, ok, na cena a gente vai montar ali a pilha de dados para não sei o quê. Ah, ó, primeiro tu vai pegar um desse e um daquele ali. Um das habilidades, não sei o quê. E aí a pessoa já vai ver, ah, ok, então é um bagulho que soma esse com esse daqui. Aí tu vai olhar, tu ali, sabe, tu vai indo quando se torna relevante. Se não for relevante, não adianta, a pessoa vai viajar. Tu passar 20 minutos explicando um sistema, ela não vai gravar, não adianta. Tem que ser na hora que vai acontecer o negócio, pra ela ver ali na prática, no momento. Senão só vai perder teu tempo. Tava falando em travar, travar o jogo, não sei o que. Isso aí vai travar o jogo. A pessoa vai dormir e tu vai estar tá falando.
0: É, eu sempre acho que, assim, quando tu vai montar a ficha, tu precisa de um mínimo de como aquele sistema funciona. Então, se eu tô botando bolinha no sétimo mar, eu preciso saber o que é aquela bolinha. Aquela bolinha quer dizer dado. Quer dizer pilha de dado. Porque senão, eu não consigo montar minha ficha, né? Então, eu geralmente, ó... Ah, as bolinhas que tá marcando aí é dado que tu vai rolar. É uma pilha de dados. E aí, tu vai tentar fazer grupinhos de 10 nesse dado, quanto mais grupinhos de 10 melhor é pra ti. É tudo que tu precisa fazer quando tá montando a tua ficha, sabe? Tu não precisa de mais que isso. Tu precisa só saber isso. Então, basicamente, a lógica é quanto mais bolinha eu tenho, mais dado eu tenho, melhor eu sou naquela coisa. Perfeito. Qualquer pessoa que nunca jogou vai conseguir entender isso, sabe? Quanto mais bolinha, mais dado, melhor tu é naquilo. Bora. Conforme tu vai jogar as coisas, as necessidades vão surgindo. E aí, o que eu tendo a fazer quando eu tô narrando, pra quem não conhece o sistema, é no começo, eu vou pegar leve. Se eu usar todos os meus recursos como narradora, enquanto as pessoas não sabem usar todos os recursos delas como jogador, Vai a, eu vou só mostrar. o maluco, né? <risos> Exato. É muito engraçado. Eu narro muito Sétimo Mar, pra quem não conhece Sétimo Mar, e a visão que as pessoas têm do Sétimo Mar é que eu o Sétimo Mar é um jogo em que o jogador é muito forte, sabe? É um, é um jogo que, às vezes, as pessoas falam que é um jogo que não tem desafio. E, em geral, eu vou muito aos poucos, botando as minhas garrinhas de fora enquanto narradora. E aí, quando eu... É, é muito bom porque as pessoas sempre notam quando, tipo, eu começo a narrar pra valer, assim. Eu tô usando tudo que eu tenho. Porque as pessoas geralmente fazem, uou, wow, sabe? Tá, entendi. Uhum. E aí eu sempre brinco, ah, então agora quando vocês verem alguém falar uh, na internet que o Mar é um jogo muito fácil, vocês contam pra eles sobre esse dia. Porque, dá, e eu não tô dizendo que, ah, meu Deus, eu sou uma escrota. Não, mas é porque o Sétimo Mar ele é um jogo de... Quando a, quando a palavra ali é aposta, é justamente porque ela é um jogo de aposta, de, de, de desafio. Eu desafio vocês, vocês me desafiam, né? Tá? E a gente vai, tipo, apostando nos nossos poderzinhos e vendo no final quem se sai melhor. Sim, eu tenho, uh... inclusive,
1: uma coisa muito importante pra dizer sobre isso,
0: que é... Muito bem colocado. Obrigada, é Patinho,
1: pela sua, pela sua contribuição
0: incrível. Isso. Mas uh, a questão daí é que, por isso que eu consigo contar depois pras pessoas o que eu fiz. Porque como eu tô de com a mão levinha, assim, não tô pesando nada, eu consigo, ó, então, eu fiz isso aqui usando isso aqui, aí daqui a pouco eu vou fazer aquilo lá, usando aquilo lá, eu não vou usar todos os recursos ao mesmo tempo, mas aos poucos eu vou te mostrando o quanto de recursos eu tenho. E aí a pessoa vai, tipo, ah, ok, quando ela for agir de novo, ela vai começar a notar, tipo, ah, eu também tenho esse recurso, então eu posso usar e fazer isso. Ah, eu posso fazer isso, mas ela pode fazer aquilo. Então, pode ser que ela anule o meu recurso. E aí, aos pouquinhos, sabe, a pessoa vai se dando conta das possibilidades mesmo,
1: né? Isso. Ela vai recebendo perspectiva nisso, né?
0: E ela vai entendendo como o jogo funciona, uh, onde as vantagens dela entram, como é que tu faz pra usar o que tu tem a teu favor, né? E, e como é que tu te protege das coisas que podem ser usadas contra ti vai se dando conta de o que, que é uma boa jogada naquele jogo, o que, que não faz tanto sentido. E aí, outra coisa que é muito importante tá liberada nesse começo é o retcon. Nossa, fiz esse negócio agora me dei conta que isso é, tipo, estúpido. Não, A, eu, vai eu, lá. Em geral, às vezes, eu até falo uhum. pro pessoal, olha, tu quer fazer isso, tu pode fazer isso, mas isso não vai ser muito útil por causa disso, 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 disso do sistema. Eu, sou, eu não sou muito a favor de quebrar o sistema pra fazer o um negócio ser útil. Eu prefiro, tipo, mostrar pra pessoa. Tipo, olha, dentro desse sistema que a gente tá jogando, isso não vai fazer diferença. Então, ah, se tu quiser fazer isso de forma narrativa, ok. Mas, na mecânica, funciona melhor se tu fizer assim, assim, é, assim.
1: Ou se tu quiser, tipo, ah, isso aqui não vai dar muito certo. Então, se tu quiser voltar, recuperar aquele recurso que tu gastou, fazer essa outra coisa... Vai, vai nessa, faz, vai fundo e assim, eu vou dizer pra vocês que eu faço isso até com quem não é novato assim, claro, se já passaram 40 rodadas do negócio ok, foda-se, passou, mas se a pessoa vê ali na
0: hora, tipo, ah, não, não sei foda-se, volta e faz, caguei sim, exato não, é, é, eu acho que as, algumas pessoas têm uma ideia de que, sei lá com, com as palavras saindo da tua boca e tu tá jogando RPG elas são escritas a sangue e não dá pra voltar mais? Sim. Para, é, sério, de novo, eu falei isso esses tempos. Vocês não estão jogando de Umanji, gente. Para, para com essa palhaçada. Sabe, quem não, quem não conhece Dilmand é tipo um jogo mágico. E depois que tu rola os dados, não tem como voltar, entendeu? Se tu fizer uma merda, fudeu. E aí, sei lá, quantos anos, 40 anos da tua vida? Eu acho que é o que acontece com o Alan no primeiro filme. Isso. Então, não, não é assim que funciona no RPG. É de boa, Tá? Não, não, não tem mágica nas coisas. Os dados podem ser desrolados tranquilamente. E nada vai acontecer. Absolutamente nada, tá?
1: Sim. Na verdade, vai acontecer uma coisa assim: as pessoas vão ficar mais confortáveis e felizes e satisfeitas com o jogo e com a história que elas estão criando em conjunto. E com
0: menos medo de errar, porque errar faz parte. Exato, nossa, sim. Pelo errar amor de Deus. é muito parte do aprendizado, sabe? Sim. E às vezes errar é legal. Do ponto de vista de... Pai, eu fiz um negócio, foi uma burrada. E vai dar uma loucura na história. Mas às vezes não é. E aí tu volta e pronto. Eu acho que tem que ser algo que é prazeroso pra todo mundo. Sim. Nunca pode ser algo... Ah, tipo, eu é um um e a pessoa fica com cara de bunda triste. Uh -huh. É, inclusive, porque
1: isso do errar e tudo mais... A gente sabe que cada pessoa vai aprender de jeitos diferentes. Em velocidades diferentes. E usando lógicas diferentes. Então... É óbvio que algumas das pessoas... Mesmo que a gente comece com uma mesa em que todo mundo é novato... Ao final daquele jogo, algumas pessoas vão conhecer o sistema melhor do que outras.
0: E tá tudo bem. Algumas pessoas vão, vão desenvolver habilidades diferentes, inclusive, no jogo, né? Tem gente Sim. que vai ser, tipo, muito bom em fazer tal coisa em si. Tem gente que vai ser muito bom em ter ideias pra história. Tem gente que vai ser muito bom em interpretar o seu personagem muito rápido. A gente vai pegar as regras do sistema Sim. muito rápido. E tá tudo bem.
1: Agora, no Ano Novo... Eu, a gente tava tudo aqui em casa e eu fui tirar um cochilo. E quando eu voltei do meu cochilo, tava a Mônica Marjou, a Paula e o Fred jogando um board game que eu nunca ouvi falar. Aí eu sentei ali do lado, né? Fiquei ali olhando o celular e tal, enquanto eles jogavam de bico ali no jogo, não sei o que. Aí eu tava olhando o jogo, tipo, sei lá, duas rodadas. E aí o Fred foi fazer um negócio e eu, tipo, não, Fred, tem que fazer tal coisa antes, porque eu pego o jogo muito rápido. E eu tava ali olhando, tipo, aí eu vi... Que quando a Mônica jogou, ela teve que fazer tal coisa. Quando a Paula jogou, ela teve que fazer tal coisa. Logo, todo mundo tem que fazer tal coisa. E aí, eu
0: compro aquela carta ali. Faz aquele bagulho, não te esquece. Uma coisa muito importante na hora de narrar para novatos é ter paciência. Relaxa esse cozinho. Aquele negócio de ai, vai travar o jogo. Foda-se se o jogo demorar um pouco mais para as coisas acontecerem. Foda-se se tu vai jogar uma cena... Em vez de jogar três, quatro, como tu normalmente joga. Não tem pressa, não tem prazo também. Tem que ter tempo. Tem que dar tempo pras pessoas aprenderem. Pras pessoas ficarem confortáveis. Sabe? N não apressa as pessoas. Não passa por cima, não atropela. Deixa as pessoas terem calma, olharem. Até porque se tu começa a apressar muito, as pessoas começam a ficar, tipo, nervosas e inseguras. Porque elas não entenderam como faz o processo uh, de forma... Mais ágil, sabe? Ai, ah, eu tô demorando Sim. muito pra fazer... Foda-se! Nossa, eu lembro muito de quando começar a jogar, jogando D&D, ter aquela... O pessoal que, tipo, Ah, tá, tá demorando muito pro teu turno! Vou botar time! Então, eu vou, começar, vou botar... Essa. Caralho! Não Sim. problema! Faz parte! Claro que tudo bem, às vezes, tipo, a pessoa tá demorando muito no turno dela, porque ela tá, tipo, nervosa, tipo... Pensando demais nas coisas. E aí, com o ajudar ela. Tipo, relaxa, faz aí. Mas, tipo, de um jeito amigável. Né? Acho que acolher é a coisa mais importante. É. É. Além de tudo
1: isso, outra coisa que vai acontecer é que quando as pessoas começam a aprender a jogar, elas vão desenvolver o seu estilo próprio de jogo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas vão gostar de narrar de uma forma mais elaborada. Outras vão gostar de se inclinar mais no sistema e pensar de forma mais matemática. Outras vão gostar de fazer uma mistura. Outras vão querer ir sempre para a batalha. Outras vão querer fazer coisas mais sociais. E talvez tu vai ter que lidar com estilos de jogos diferentes daqueles que tu está acostumado. Então isso também é uma parte... É esse, essa pessoa que está narrando, que está apresentando o jogo para os outros, vai ter ali um jogo de cintura, uma adaptação do que ela mesma está fazendo. Pra se encaixar, é, pra que todo mundo consiga se encaixar nesse jogo que tá sendo criado ali.
0: É, e quando tu escolhe o sistema, né, e o grupo que tu quer narrar aquele sistema, em parte a gente vai tentar adivinhar um pouco isso. Ah, porque, presumindo que tu conheça as pessoas, é claro. Então, ah, eu acho que esse grupo gosta disso, então esse sistema eles vão se dar bem. Mas ainda assim, nunca se sabe, né? sim as, as pessoas podem te surpreender e essa é a nossa última dica permita-se ser surpreendido permita-se o inesperado permita-se que tipo a pessoa faça um negócio que tu nunca viu acontecer numa mesa de RPG tenha em mente que só porque nunca aconteceu na tua mesa de RPG não quer dizer que não seja possível então esteja aberto pra que essa pessoa traga coisas pra tua mesa de RPG que essa pessoa te ensine coisas sobre RPG também, mesmo que ela nunca tenha jogado. A graça do RPG é, né, ser surpreendido e às vezes só porque, sei lá a pessoa nunca jogou antes, não quer dizer que ela não vai ter uma ideia foda que tu nunca viu ela não vai jogar de um jeito inesperado legal então, esteja aberto, né, a, coisa, a coisas novas
1: É isso aí. E o ano novo vida nova, mas o Jabá é velho vocês já sabem, pra se tornar mecenas do Caquitas é pelo Apoia-se PicPay ou Padrim nós temos parcerias com duas lojas, a Retropunk, que vende jogos de RPG, board game, etc., usem o cupom Caquitas10, e a Forge Online, que é onde tem a nossa coleção de camisetas, canecas, que é o do Caquitas, vai na Forge Online e usa o cupom Caquitas5. Além disso, quem quiser anunciar seu RPG aqui, tô lançando um RPG, ou estou vendendo dado, pinto miniatura, manda um e-mail para contato. Arroba, Pausa para umconteudo.com.br e fala com a Ana que a gente resolve isso daí, beleza?
0: Isso. E lembra quando vocês gastarem dinheiro por causa do Caquitas, marquem o Caquitas. Isso aí. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquitas.